0: Ouais, il reste un peu de place, on devrait être secoué. une production de la fabrique culturelle en collaboration avec Télé-Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean. Réalisation Guillaume Langlois. Création sonore Magnéto. Oh, bon Enregistré au Festival de Contes et Légendes à Taloukane du 8 au 13 août 2017. Bon, c'est parti. Patrick Courtois. 10 minutes Ouais. au Ah, oh, à peu près. Oui, ça finit tard, oui. Oh, ça, fini ça a fini très tard. te raconté quelque chose, il y a ça? Oui, t'as moqué à quoi? Une histoire euh, assez racambalesque de notre super-héros national. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de genre. T'es allé se baigner dans le lac, trop de bonheur. Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle me disait... Euh, à chaque fois qu'on vous laisse baigner au, au printemps, parce que les autres aussitôt que le lac de jeunes on veut sauter dedans, c'est sûr. Puis ma grand-mère en arrière elle me dit Hé, hey, hey, sortez de là, vous d'autres! Vous ne baignez pas avant le 24 juin, sinon vous allez vous ramasser comme Thomocakua. Thomas, Thomas C'est qui Thomocakua? Puis moi, quand j'étais petit, ben je me posais la question. Puis finalement, plus tard, j'ai fini par trouver une photo de Tomocakua. En voyant qu'il avait pas de jambes, j'ai compris pourquoi ma grand-mère disait ça. J'ai fouillé un peu, j'ai parlé aux vieux ici dans le village, puis je lui ai demandé, j'ai dit comment ça ce gars-là il avait pas de jambes. Puis tout le monde s'entend dire qu'il s'est baigné trop de bonheur dans le lac. Fait que là j'ai compris que ma grand-mère voulait qu'on qu garde nos jambes dans le fond. Puis, en même temps je trouvais ça bizarre qu'il avait pas de jambes. J'ai fini par apprendre qu'il avait eu la polio parce qu'il s'était baigné trop de bonheur dans le lac. C'est ça qui a fait que ses jambes ont comme foulé là, ou ici. ils sont devenus flétrites. Je t'en montrerai la photo tantôt, je l'ai dans mon téléphone. Puis euh, C'est ça. Et depuis ce temps-là qu'il s'est ramassé, à a, a marché sur le tronc, dans le fond, il trontinait. <rire> puis à un moment donné, et, ça, c'est mon grand-père qui m'a raconté cette histoire-là. Il m'a dit que, euh, que moi, à un moment donné, il avait fait un rêve. Ça a l'air que dans son rêve, le, le Seigneur, il avait dit à Thomas, il dit Tu guetteras les signes Il dit Il y a trois signes qu'il faut que tu guettes Il dit Le premier, c'est la terre qui tremble. Te le deuxième, c'est la maladie. Puis le troisième, c'est l'eau qui change en sang. L'eau qui se change en sang, la maladie, la terre qui tremblait. Dans son rêve, il aurait été choisi par le Seigneur pour aller avertir les gens dans toute la région qu'il fallait arrêter de sacrer. Dans le temps, le sac venait juste de rentrer. Écoute, ça rentrait en même temps que la colonisation. Il y avait 21 personnes qui sont parties euh, de la Malbaie, puis qui aussitôt qu'ils ont ouvert la région et la colonisation, sont envenus, ils auraient oublié le curé. Puis euh, pour retenir la religion, c'est là que les gens ont commencé à incorporer les sacs partout dans leur vocabulaire. À un moment donné, euh, ça a pu être au bout de cinq ans, c'était plus juste euh, une incorporation de mots religieux dans le langage, c'était rendu des verbes, des adverbes, des épithètes, puis tout le monde se sacrait par la tête. Puis là, le curé était un peu moins d'accord. Donc, le, le sacrage a envahi la région, et là, dans le rêve à Thomas, le Seigneur l'avertit qu'il va se fâcher bientôt, puis il dit « il faut aller dire au monde que c'est l'heure qu'il arrête de sacrer, parce que ma colère va se répandre sur la région. » Fait que Thomas Kakoua, quand qu il s'est réveillé ce matin-là, il serait allé voir le curé, il aurait raconté son rêve au curé, comme de quoi le Seigneur, il aurait demandé de répandre la nouvelle de la venue de la colère du Seigneur sur sa région. Puis le curé, ça serait moqué de Thomas. Il aurait dit « écoute, voir si... Euh, » Le Seigneur va confier une mission aussi importante à un gars qui est condamné à vivre le nez à hauteur du cul des autres. Puis, en disant ça, supposément que la terre aurait tremblé. Ouais, fait que là, le curé, euh, il disait ça. Que... Ah ouais, le curé, il se moquait un peu de Thomas Kaka, mais quand la terre s'est mise à trembler, le curé tombait à genoux puis il a dit à Thomas « cours, cours, ah ouais, cours, vas-y, répand là la nouvelle ». Mais là, Thomas, pas de genre, mais... Regardez, vous comprenez ma position. Je c'est pas grave, vas-y. Donc, finalement, c'est ça, Thomas, euh, il est parti, puis il s'est mis à colporter partout dans la région aux gens qu'il fallait qu'il arrête de sacrer. Il a commencé par Robert Val à côté, puis qui il est arrivé là, premier, la première famille qu'il a rencontrée dans la première maison, parce que c'était pas gros dans le temps, Robert Val. la première famille qu'il a rencontrée, euh, c'était la famille des Picotés tremblés Puis, d'un Picoté Tremblé euh, on les appelait Picotés, c'était pas pour rien, c'est parce qu'ils étaient tout rousselés de la face. Thomas, il a pris ça comme le, pour le deuxième signe, dans le fond. Oh, la maladie! Tu lui, il pas habitué. Nous autres ici, t'en as toute la face noire? Que, quand il a vu ça, ça, il a trouvé ça bien spécial. Il convaincu que c'était le deuxième signe. Toujours est-il qu'il s'est promené de village en village par après, puis qu'il a commencé à dire aux gens d'arrêter de sacrer. Puis les gens, ils, ils, ils portaient pas trop attention. Ils trouvaient même qu'il faisait pitié parce qu'il y avait pas de gens. Ce qui fait qu'ils ont... Euh, ils ont commencé à égarrocher de l'argent. comme il avait pas besoin d'autant d'argent, puis il n'était pas capable de traîner tout ça, anyway. inouï. Il, il se faisait une stache. Il cachait son argent dans chaque ville et village. En bout de ligne, au bout d'un an et demi, il s'est ramassé jusqu'à Saguenay, à Chicoutimi. Puis, euh, rendu là-bas, ben forcément, qu'il avait bien soif, parce que c'est assez dur de trontiner comme ça dans une région. Hein. Assez hostile, puis les chemins, à ce temps-là, c'était pas des chemins qui étaient toutes faites. Là. Fait que... Est... Rendu là, il avait soif. Il était à la fontaine directe qui se trouvait dans le centre du village. Quand il aurait monté la chadière pour prendre de l'eau, il a vu l'eau qui était comme rouge ou brune. Puis, finalement, il a reconnu le troisième signe de l'eau qui change en sang. On prend le bois? Oui, oui. Si on veut avoir chaud... Ouais, wow, avec le corse que ça buch on va être correct. C'est pas un Indien qui allume un feu avec du papier journal. Hein? On est arrivé. Oh. T'as moqué qu'à quoi? Déjà là, en arrivant dans le centre du village, il vois Damas Boullian assis sur sa galerie avec sa femme qui mettait le linge sur la corde à linge, puis Damas qui essayait de faire parler son bébé. Finalement, Damas aurait pris son enfant, là, ça l'aurait élevé au-dessus de la tête, et en essayant de faire parler l'enfant, tout ce qui aurait sorti de l'enfant, c'est un chapelet de sac, avec une voix démoniaque, puis toute une régurgitance verte qui est arrivée d'en face à son père, il a échappé son enfant à terre, sa femme à côté s'est évanouie la face dans le panier à linge, Bouliane aurait pogné panique, il aurait rentré dans la maison, il aurait ramassé la boîte à pain, il aurait pris le bébé, mis ça, puis couru jusqu'au presbytère en disant Mon bébé, il est possédé, monsieur le curé, faites de quoi Alors, ah, on va allumer le feu tout de suite parce que. A... Mon grand-père, il était. Euh... Quand il m'a rencontré ça, je le croyais pas trop. Là. Écoute, puis... Le curé aurait sorti le bébé de la boîte à pain, puis il aurait dit. Euh... Il a, commencé à jouer un peu avec le bébé. Il dit ça, c'est une créature de Dieu. Tu peux pas, c'est pas possédé, une créature de même. Ça se peut pas, là. Puis a en disant ça, il y aurait un autre chapelet de sac qui aurait sorti du bébé encore avec une régurgitance verte. Dans la face du kiri, il l'aurait réchappé à terre. Pauvre bébé. Mon grand-père me le racontait de même. Finalement, il aurait procédé un exorcisme sur le bébé. Je te Kakua, à quoi? Lui, déjà là, avec l'eau qui, qui était rouge dans dans la fontaine et, et déjà là, il commençait à, à prendre plus au sérieux son rêve. Puis quand il a vu tout ça, il a dit « bon, mais ben, c'est l'heure ». Puis il a continué à colporter dans Chicoutimi à tout le monde qu'il fallait absolument arrêter de s'acrer. Et euh, il était déjà trop tard. C'était très sec. Ça a été sec tout l'hiver et tout le printemps. Aucune précipitation. Le 19 mai, il aurait tombé une pluie sulfureuse et d'un flac d'eau, il aurait vu un dépôt jaune une genre de petite poudre jaune. Puis là, l'Église disait qu'il annonçait encore une fois la colère du Seigneur, et euh, il y aurait toute une trollée de chats noirs puis de chiens noirs qui auraient apparu dans un village. Il y aurait des histoires d'un camp de bûcheron de possession. Euh... Donc, ils ont tout récupéré ça dans les chroniques pour dire ce c'était les cinq. Toujours est-il que le 20 mai 1970, après appui sulfureux, les savants à Saint-Félicien étaient mandatés par leur père d'aller brûler les abattis. Les abattis, c'est... Euh, quand on veut défricher un lot, on coupe tous les arbres sur bâtie On coupe toutes les arbres, on laisse sécher ça pendant un an, puis après ça, on met le feu là-dedans, ça va plus vite que de dessoucher, puis de tasser les arbres, puis tout ça, c'est moins d'ouvrage. Et là, comme ça était sec du 24 février au 20 mai, le bonhomme Savard n'était pas trop avisé d'envoyer ses deux fils euh, brûler les abattis à ce moment-là. Et malheureusement, ben c'est à donner que le cousine, la belle Eugénie Savard, passer avec ses deux amis en jaquette blanche pour aller se baigner dans la rivière à l'eau juste à côté de la terre des Savoirs. Puis quand les deux frères Savoires ont vu ça, bien, ils ont dû avoir les yuter, notre cousine puis nos deux amis et se baigner dans la rivière plutôt que de surveiller le feu des abattis. Puis c'est le même que la région passait au feu. Écoute, le feu a couvert une superficie entre Saint-Félicien et l'abbé. C'est euh, à peu près 100 km de long. Puis ça a été brûlé. Chaque ville et village a été brûlé dans une période de trois heures. fait que si on fait une moyenne, c'est 33 km/h. Donc, ça a galopé jusqu'à l'abbé. C'est 5000 personnes qui sont retrouvées dans la rue suite à ce feu-là. Puis tout le monde s'entend dire que c'est vraiment à cause des sacreurs que ce feu-là a eu lieu. Puis Thomas quoi lui, qui avait prêché ça, il n'a pas été écouté parce que personne ne le prenait au sérieux, parce qu'il n'avait pas de jambes. Sauf que, euh, finalement, en bout de ligne, il y a eu comme une rumeur quelques jours ou quelques semaines après le grand feu. Les gens s'entendaient à dire que... Il y avait un gars pas de jambes sur un cheval qui distribuait de l'argent à toutes les familles qui étaient dans le besoin. Cette rumeur-là, bien entendu, est venue ici, jusqu'à nos oreilles, ici à Machetoyats. Puis nous autres, on se plaît à croire que c'est Thomas Kakua qui aurait pris tout l'argent de ses tâches, qu'il avait caché de village en village, puis qu'il l'aurait distribué au monde dans le besoin, en attendant les secours qui étaient pour être arrivés. C'est comme ça que, ben, que Thomas Kakua, pour nous autres, est devenu un peu notre héros national, ici à Machetoyats. Le pire, c'est qu'on a acquis la réputation ici au Lac-Saint-Jean d'avoir eu des, des, des gros bleuets, un bleuet pour une tarte. Mais en fait, sans dire que c'est vrai, euh, la réputation vient du Grand-Feu. C'est comme tout, la plupart du temps d'un brûlé. Par tout ce y a des brûlés, le, le bleuet pousse vite. fait que ça a aidé les gens dans la région à survivre aussi euh, le temps que de, de refaire leur terre. De, de... Fait que le Grand-Feu nous, nous a mis un peu sur la map, mais en même temps, euh, c'est tragique. C'est 5 personnes dans la rue qui qui ont mangeait à la misère. Mais notre Thomas nous a, nous a mis ça à ma peau aussi, je pense. Comment ça va, re-chaud?